0: Давайте все встанем и скажем, «О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! О, Господь Иисус! О Господь Иисус! О Господь Иисус! О Господь Иисус! Слава Господу! Аллилуйя! Мы хотим продолжить рассматривать историю Господнего восстановления в этой стране. Я бы добавил кое-что, поскольку сейчас у вас в руках эта бумажка. Я уже говорил, когда Братли приехал в Соединенные Штаты в 62 году, в то время приехал к нам этот человек, вот, в тот университет и рассказал нам о Христе как жизни в декабре 62 года. И год мы читали в Ни и так далее. И именно в то время, 62 по 63 год, я увидел вот эту брошюру, которая называется ⁇ Побеждающая жизнь ⁇ Чарльза Трамбла. Вы видите выжимку первого сообщения в руках. По-моему, там четыре сообщения в этой брошюре. Несомненно, что этот человек увидел Христа как жизнь. Это очень хорошая статья. Побеждающая жизнь. И что меня захватило, это то, что есть только одна жизнь, которая побеждает. И это жизнь Иисуса Христа. У каждого человека может быть эта жизнь, и каждый человек может жить этой жизнью. Я был захвачен этим. И... Статья в газете начинается таким же образом. Есть только одна побеждающая жизнь. Какая другая еще есть побеждающая жизнь? Неужели вы думаете, что жизнь президента побеждающая? Посмотрите на Джимми Картера, на Ричарда Никсона. Неужели они побеждали? Джон Кеннеди побеждал? Подумайте. Вы, наверное, думаете, о, если бы я достиг этого или вот того, я был бы победителем». Нет, есть только одна побеждающая жизнь. Слава Господу! Это жизнь Иисуса Христа. И эта статья начинается со слов «У каждого человека может быть эта жизнь, и каждый человек может жить этой жизнью». Я прочитал это в то время. И когда я вижу это в газете сейчас, мне это напоминает, что «Я хочу» чего-то подобного. Я читал это, но как это возможно сделать? В те дни такое впечатление, что Господь воздвигал каких-то людей, но сегодня нет ничего, кроме церкви. Вот что Господь восстанавливает. Он восстанавливает церковь. Он восстанавливает всех святых, которые разделяют эту жизнь. Это совокупная жизнь. Это совокупная жизнь, потому что это церковь. Итак, мы в нашей истории дошли до 1970 -го года, 62 -го года, до 70 -го года. И мы увидели, что в 70 году, это был первый год, когда мы не смогли провести конференцию обучения в Элден-Холле, потому что у нас в 69 году поместилось там 800 человек. И мы также говорили о том, что в 69 году произошла миграция в Хьюстон и в Сиэтл. И зимой 69 -го года... Миграция произошла в Акрон-Огайо, -А и теперь Господь начал распространяться по этой стране. И также я говорил вам о том, что когда святые мигрировали в Сиэтл, тогда же появилась церковь в Спокане, с десяти человек. Началось все с десяти человек. Туда никто не переезжал, туда никто не приезжал. Там появилась группа из десяти человек, они собирались вместе. И сейчас у них большое количество святых. Много оттуда вышло святых. Это тоже началось в 1970 году. Затем летом 1970 года, летнее обучение конференция, нас собралось 1300 святых, и на этот раз это называлось Международная конференция, потому что на эту конференцию мы пригласили святых из разных стран. И именно в это время... Помните, брат Ви приехал в 1962 году в эту страну? В декабре он начал служить в Лос-Анджелесе. И восемь лет спустя, не мгновенно, не внезапно, а именно восемь лет спустя, Господь начал приводить людей из других стран. Потому что они не могли приехать сюда и услышать человека. Им нужно было приехать и увидеть церковную жизнь. Для того, чтобы они что-то увидели и вернулись в свои страны с этим, тут должно было быть что-то построено. Именно в 70 году внезапно Господь начал приводить их из других стран. Именно на этой конференции. Так интересно. Эта конференция обучения лета 70-го года называлась Международная конференция, потому что приехали святые из Дальнего Востока и из других стран. Мы никого не знали из Африки. Мы никого не знали из Африки, пока один человек не приехал в Лос-Анджелес. Он коснулся церкви там и вернулся к себе. Он был из Африки. И он вернулся на летнюю конференцию, и он привез с собой других. И одним из тех, кто приехал на эту конференцию, был Рэмсфорд. Рэмсфорд Ака. Может быть, некоторые из вас знают его. Именно благодаря ему что-то начало происходить в Африке. И также летом 1970 -го года два человека, независимо друг от друга, в Новой Зеландии. Знаете, они оба приехали сюда, и Рэй Макни, и Пол Фергюсон. Один получил журнал «Поток». И я не знаю, как журнал «Поток» попал в Новую Зеландию. Знаете, подписчики были повсюду, но, может быть, кто-то подписывался и там. Он в Новой Зеландии прочитал журнал «Поток». И он... оба они, на самом деле, вышли из Ассамблеи Божьей. Рэй, на самом деле, вышел из «Братьей». Но он коснулся пятидесятнического движения. Итак, Пол Фергюсон увидел в журнале «Поток» что пройдет конференция обучения, и он захотел поехать. И он написал письмо и задал нам вопросы. Я помню, как мы говорили об этом. Вот человек из Новой Зеландии хочет приехать. Мы послали ему информацию, регистрационную информацию. И независимо от него, Рэй Макни планировал стать миссионером. И он путешествовал, он хотел быть миссионером в Новой Гвинее. Он уже туда приезжал один раз, и он хотел снова туда поехать. И он касался 50 чинских вещей. Он был в то время довольно диким. Он искал. Он приехал в Гонконг, и в Гонконге он встретился с церковью. И в церкви в Гонконге ему сказали поехать в Тайбэй. Он поехал в Тайбэй, и он поговорил со всеми братьями там, все там было на китайском, он ничего не знал. Но они ему сказали о летней конференции обучения в Лос-Анджелесе, что там будет что-то на английском, и он решил приехать со своей женой летом 70-го года. Пол и Рэй знали друг друга, потому что Новая Зеландия очень маленькая, на самом деле, с одной стороны, а с другой стороны, только пять процентов всего населения Новой Зеландии — христиане. 95% — это неверующие. Никак в этой стране. Там все неверующие. И редко вы встречаетесь с христианами. Поэтому многие христиане знают друг друга. Даже из разных деноминаций. Они все равно знакомы друг с другом. Они написали нам независимо друг от друга. Они знали друг друга не очень хорошо. Они оба приехали. Летом 1970 -го года, на обучение конференцию, и приехали люди из Африки, и брат Джон, помните, он приехал в 70 году, он был с нами уже, и он пригласил кого-то, с кем он познакомился в Германии. И Герт, врач, некоторые из вас встречались с ним, и еще один брат Йорн, он тоже приехал, и еще одна или две сестры приехали из Германии. Их было три или четыре или пять человек из Германии. И вот, внезапно, после того, как восемь лет брат Ли служил здесь, год за годом, год за годом преподносил богатство, что-то начало созидаться, особенно там, где он был в Лос-Анджелесе. И теперь Господь начал приводить людей из других стран. Видите, мы не рассылали людей в другие страны. Что мы знали о Европе? Что мы знали о Германии? Мы даже не знали вообще, где Новая Зеландия находится. Рэй был так шокирован. Он приехал к нам, и все его спрашивали, а там по-английски люди говорят? Люди задавали ему этот вопрос снова и снова. А там по-английски говорят? Да, говорят. Это же была английская колония. На самом деле, туда посылали всех преступников. Там были одни преступники. Все началось с таких людей. Хорошее генеалогическое дерево. Итак, когда Рэй приехал, он что-то увидел. И Пол увидел что-то. И братья из Германии что-то увидели. И братья из Африки что-то увидели. И они все остались. Остались ненадолго. Рэй оставался у меня дома. Он жил с нами, вместе с женой в то время, он был очень сильным в пятидесятнических вещах. И в первый, вечер, в первый вечер, когда он приехал, он пытался заставить меня говорить на языках. И он пытался исцелить мою жену. Просто за один вечер. Он был просто что-то. Он не мог прорваться. А я ему просто говорил, у меня уже есть Христос. Зачем мне нужны языки? Языки, в лучшем случае... Это что-то от Христа, но это не сам Христос. Если у меня есть Христос, зачем мне нужно что-то еще? У него была проблема с этим. В то время Брат Ли очень решительно говорил против языков. Очень решительно. И каждый вечер мы касались этого, и мы снова и снова спорили. И в итоге я думал про себя: Братли, не надо говорить больше о дарах. Я хочу поспать сегодня. И снова и снова. Р -р 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 -р. Братли говорил о том, что это ничто, как он занимался этим, как он отказался от этого. Это просто пустая трата времени. И мы с Рэем снова и снова спорили. Каждый вечер. Но, наконец, к концу... И Братли знал, что он делает. К концу он начал прорваться. А его жена... Вы знаете, очень интересная вещь в отношении его жены. Его жена не могла говорить языками. Он мог. Он мог говорить сколько угодно, а она не могла, она пыталась. Именно поэтому многие пятидесятники сходят с ума. Вы не можете говорить на языках, все, вам конец, конец. Вы знаете, а некоторые не могут говорить, просто не могут. Некоторые могут притворяться, но некоторые не могут притворяться, потому что они хотят быть честными, они не могут лгать, они пытаются изо всех сил... Говорит небесным языком, но не могут ничего сделать. Что делать с такими людьми? И некоторые из них впадают в депрессию. Эмоционально. Они как бы отложены в сторону. Бог не благоволит к ним. И много таких людей. Итак, его жена была такой. Но она могла призывать имя Господа. Она начала учиться призывать Господа. И Рэй начал видеть. Да, она не может говорить языками, но она высвобождается, когда говорит о Господе Иисус. Его глаза начали открываться. Дело не в даре, а в самом Господе. Итак, поскольку он жил с нами, мы касались его ситуации. И пять человек в то время приехало из Новой Зеландии. Рэй и его жена, Пол Фергюсон, и еще одна пара приехала. Но они так и не пришли в восстановление. Эти трое... Побыв с нами тем летом и пожив с нами, жена Рэя вернулась пораньше. Они потом вернулись в Новую Зеландию. Просто три человека. Сегодня там восемь церквей в Новой Зеландии. Они вернулись, но они что-то увидели не просто служение и богатство этого служения. Конечно, они взяли это богатство, но они увидели церковную жизнь, и они начали путешествовать, и они что-то увидели, и они привезли это с собой, и Господь что-то воздвиг там сегодня. Слава Господу! В результате была воздвигнута и Австралия, Через этих братьев они знали кого-то в Австралии, и теперь, по крайней мере, три церкви в Австралии. По крайней мере, две точно. Сидней и Мельбурн. И у них все замечательно. Таким же образом, братья... не из Германии, а из Африки. Они вернулись, и сразу же... Они оставались где-то несколько, шесть или семь месяцев с нами после этого. До 71 -го года. И они тоже начали воздвигать что-то в Акре и в других городах. Видите, они увидели, кто привел их сюда. Кто привел их в Лос-Анджелес? Кого-то из Африки, кого-то из Германии, кого-то из Новой Зеландии. Кто это сделал? Видите, Господь знает по всей земле, кто у Него есть и кто принадлежит Ему и кого Он избирает. Он привел всех этих людей, чтобы они что-то увидели, потому что Господь, как мы говорили сегодня, целеустремленный. У Него одна цель — хочет обрести Церковь, свое восстановление. И Он целеустремлен в высшей степени. Но я хочу сказать вам кое-что. Вы должны понять, враг тоже целеустремленный. У Него одна цель — уничтожить Церковь. Уничтожить Церковь. Он знает, в чем замысел Господа, и Его единственная цель — уничтожить это. Поэтому мы знаем, что всякий раз, когда мы говорим против церкви, мы знаем, кто наш Господин в этот момент. Не Господь Иисус, а сам Сатана. Он даже использует нас, чтобы разрушить церковь. Мы это знаем. Мы все это знаем. Поэтому нам нужно понять, что церковь — это Божий вечный замысел. У него только одна цель. И если мы касаемся этого... Если мы говорим против этого, мы противостоим самому Господу. Мы знаем это. У некоторых из нас было такое переживание, мы вынуждены были научиться этому. Вот, эти люди приехали, потом они вернулись к себе, и люди из Германии вернулись в Германию, но брат Джон не поехал туда до 71 года, он вернулся в первом году. И в Германии все началось с восьми человек. восемь человек. Джон... Гурт и еще пять сестер. В начале их было восемь человек. И мы ездили туда прошлой зимой. Мы увидели в Европе более пятисот святых. Они славят Господа. Все началось с восьми, в семьдесят первом году. А мы ездили зимой восьмидесятого года. Итак, можно сказать, девять лет спустя. Вот что сделал Господь. За 9 лет от 8 до 500. Это не увеличение числа, это Господнее восстановление. Что-то от жизни было встроено в этих людей, и церкви были воздвигнуты по всей Европе, особенно в Германии, и в Швейцарии, и во многих других городах. Мы понимаем, Господь что-то делает. Видите, когда мы все начинали, мы не знали, что все вот так будет распространяться. И в то время также Южная Америка, китайские братья, немного происходило в Бразилии. Но какие-то бразильцы начали открываться. И также это происходило в 71-72 годах. Но я говорю вам это, чтобы показать, что никто ничего не делал. Другими словами, как? Господнее восстановление распространится по всей Земле. Сегодня есть церкви на каждом континенте, кроме Антарктики. Я не знаю, будут там церкви вообще или нет, но есть семь континентов, и на шести из них есть Господнее восстановление. Слава Господу! Есть Северная и Южная Америка, есть Австралазия, есть Европа, что еще? Африка, Азия, конечно. Церкви есть практически повсюду. Они должны распространяться в другие города, конечно, внутри этих континентов. Но на каждом обитаемом континенте есть Господнее восстановление. Знаете, до того, как Братли приехал в эту страну, все было только на Дальнем Востоке. Когда он приехал сюда, все было только здесь. И за 8 лет что-то созидалось здесь. И в 70-м году Господь начал что-то делать. Он привел людей из Африки. Он привел людей из Австралазии. Он привел людей из Европы. И Он начал приводить людей из Южной Америки. Из разных стран. Он приводил их сюда. Для того, чтобы они были под служением, чтобы они увидели церковную жизнь. И потом, когда они вернулись, мы никого не посылали. Они приехали сюда, увидели что-то и поехали к себе. В некоторых городах возникла серьезная проблема, потому что те, у кого не было полной ясности, они ожидали какой-то финансовой поддержки. Брат Ли говорил, «Нет, мы не миссия. Мы не поддерживаем вас. Мы не штаб-квартира в Лос-Анджелесе. Мы не поддерживаем миссии в Германии или у нас вот миссия в Австралазии. Нет». Все не так. Поскольку у людей было прошлое в христианстве, им нужно было заново все увидеть. И некоторые из них так и не пришли в восстановление, потому что они ждали финансовой поддержки. Братли говорил им, езжайте назад и молитесь, Господь позаботится о вас. Так и произошло. Они вернулись к себе. Мы не посылали деньги в Германию, мы не посылали деньги в Новую Зеландию, мы не посылали деньги в Африку, наверное, самая бедная часть Земли. Но Господь удовлетворил их нужду, Он дал им землю, Господь построил им залы и собрания Господь многое сделал, потому что это Господнее восстановление. Это чудесно. В 1970 году мы начали видеть, как это происходило, а также в 1970 году у нас была первая миграция из Лос-Анджелеса, в основном в два города, в Атланту и в Чикаго. И в следующем году, в 1971 году, у нас были еще миграции. В 1971 году, я знаю, была миграция в Сан-Диего. Я помню точное число тех, кто поехал. 26 человек поехали в Сан-Диего. И сейчас у них там много человек. Многие даже уехали оттуда, и все равно у них большое число остается. И также была миграция в Сан-Хосе, наконец. Брат Ли, наконец, получил Сан-Хосе. Но удивительно, земля, которую предлагали ранее, уже была недоступна. Но была миграция в Сан-Хосе в 1971 году. Итак, восстановление начало распространяться не только по всей Земле, но и в Соединенных Штатах. И также в 1971 году церковь в Лос-Анджелесе начала делиться внутри. Знаете, что это значит? Это одна церковь, но хотя многие разъехались, однако в семьдесят первом году все равно на собрании было более 600 человек. Можете себе представить, что значит свидетельствовать, когда там 600 человек? Это что-то славное, вот в том, что касается пения, служения, радости, Господней трапезы. Просто представьте себе, какое там пение было. Это чудесное что-то. Но можете представить себе свидетельствовать перед шестью сотнями человек? Некоторые, кто был посмелее, могли свидетельствовать. Но было непросто. Но ради функционирования нельзя функционировать с таким большим количеством святых. И вот мы разделились на четыре зала. И в то время у церкви лос анджелесе было четыре зала. И также Даллас в первом году мы захватили. Летом 71 года. Братья из Хьюстона послали кого-то в Даллас. Главным образом... Ну, кто-то поехал в Даллас. И в то же самое время мы поехали в долину Сан-Фернандо. У нас там был второй зал. Затем был третий зал в Западном Лос-Анджелесе, рядом с Университетом Лос-Анджелеса. И также был четвертый зал в Восточном Лос-Анджелесе. И также был Элден Холл, как первый зал. Итак, по 100 человек поехали в новые залы, но где-то от 300 до 400 человек остались в Элден-Холле. Мы вот так вот разделились внутри. И с 71 по 74 годы, вот до января 74 года, у брата Ли было бремя, чтобы в Лос-Анджелесе была большая церковь, где было бы много залов. Но все не так хорошо получалось. И у нас не было никакого поместного прироста из-за того, что жесткая почва там была. Вот кроме того места, где мы были, долина Сан-Фернандо, второй зал, там было много молодых людей. И много молодых людей пришли. И так было принято решение тогда, в 1974 году, о том, что мы переедем. С 1971 по 1974 годы в то время было воздвигнуто много церквей. Были миграции. Сейчас мы понимаем, что не нужно было проводить эти миграции. Но они поехали, но кто-то из них не выстоял. Они вернулись назад и присоединились к другим церквям. В каких-то миграциях что-то было потеряно. Но к 1974 году мы поняли, что нам нужно быть очень осторожными и не распространяться слишком широко. Особенно ничего не происходило в залах первом, втором и в третьем. Был какой-то прирост у них, но у всех было бремя, уехать из Лос-Анджелеса. Единственное хорошее место в Лос-Анджелесе — это долина Сан-Фернандо. Потому что это пригород, но это часть города. Там около миллиона человек живет. Просто жилые кварталы. Вот там мы были, и некоторые из вас там были. Вот там находится второй зал. И так было принято решение после молитвы и общения, что залы первый, третий и четвертый все это решение было принято, пока я был в Новой Зеландии с братом Джоном. Мы были на конференции. Мы вернулись в Лос-Анджелес, а все уезжают из Лос-Анджелеса. А второй зал должен был остаться. И было принято решение закрыть Элден-Холл в то время. И залы первый, третий и четвертый переедут в округ Оранж. Именно там они сейчас находятся. Большая часть святых переехала в Анахайм. А небольшая часть святых переехала в Ханнингтон бич Эти два города мы заняли. Нужно также сказать, что с 1971 по 1974 годы у нас появились другие залы. У нас был зал 5 и зал 6. И зал 5 в конечном итоге переехал в Лонг-Бич и стал церковью в Лонг-Бич. Оттуда они переехали в Ханнингтон бич А потом они снова вернулись в Лонг-Бич. Вот так вот ситуация развивалась. Это вот история краткая. Но к этому времени все церкви уже увеличивались. Господь распространился во многие церкви, и Господне восстановление распространялось в разных странах. Германия росла, Новая Зеландия росла, Европа, Южная Америка, другие страны росли. И города, куда произошла миграция, тоже росли. Господнее восстановление росло. Сначала мы думали, о, тысячи человек, так много. Но летнее обучение 74 года у нас было более двух или трех тысяч человек. К 75-му, 76 году все становилось все больше и больше. Вот тогда Братли начал ограничивать количество участников. Он не хотел, чтобы приезжало так много. В 74-м году было движение, и все уехали из Лос-Анджелеса, кроме второго зала. Это было решение. Второй зал должен был быть церковью в Лос-Анджелесе. Но некоторые не могли уехать из Элден-Холла из-за работы и так далее, из-за разных ситуаций. Кто-то не хотел уезжать. И Элден Холл оставался для тех, кто не хотел и не мог уезжать. Сначала было принято решение закрыть двери и прекратить собрание, но кто-то оставался. И Элден Холл до сего дня там, хотя все переезжают в Роуз-Мид. Они купили землю, они хотят переезжать в роуз потому что ситуация в центре Лос-Анджелеса очень плохая. Там, где Элден Холл находится, там все становится хуже и хуже они будут церковью в Роузмед. Я просто хотел сказать вам. И вот, 74-й год, все переезжают вокруг округ Оранж. И церкви растут, и больше и больше церквей. Трудно даже перечислить все церкви. 73-й год, Остин и другие церкви. Какие-то были воздвигнуты сами, в какие-то святые переезжали. Все церкви, которые у нас есть в этой стране сейчас, 60-70 церквей, наверное, трудно вспомнить, когда каждая из них была воздвигнута. Господь двигался там. Но до 74 -го года, а потом, произошло движение в округ Оранж. Затем в 1975 году это был год укрепления. Из-за всех этих переездов необходимо было время укрепления. И затем в семьдесят шестом году появилась церковь в Оклахоба сити Она появилась в октябре 76 -го года, а в январе 76 -го года, именно тогда, вы, наверное, слышали, святые, один человек, который пришел в восстановление в 70-м году, его использовал дьявол, чтобы произвести большое разрушение. Он использовал ложь и имя брата Ли. Брат Ли не давал ему этого разрешения. Я не буду говорить много об этом, но это было что-то очень коварное. Вы можете сказать, как это произошло? Это было что-то очень коварное. Все началось в 76-м году. И с 76 по 78 годы были очень плохим временем. Это была настоящая долина. Было произведено много разрушения, и много людей ушли. И этот человек был лжец. Он был просто лжец, и все. И он в результате своей лжи убеждал людей. Он лгал о Он лгал о многих вещах. И вроде бы он был ведущим братом, Вроде бы он был близок к брату Ли, потому что он был каким-то управляющим там, и он был полезным в практических вещах, но он принес много вреда, потому что он лгал и говорил, брат Ли считает вот так, а брат Ли так не считал. Он просто говорил братьям вот это и то. Он произвел много разрушительной работы, а мы были неправы в том, что мы слушали его. И через него... Многие из вас коснулись этого. Вот тогда пришел враг, в 76-м году, а затем в 77-м году враг сначала напал изнутри, а в 77-м году он напал снаружи. Именно тогда вышли книги о том, что мы культ. Мы увидели ясный план нападать изнутри и снаружи, чтобы уничтожить Господнее восстановление. Я хочу сказать вам, что он подобрался очень близко. Он не мог его абсолютно уничтожить, но оно было сильно ослаблено из-за нападок изнутри, а в 1977 году из-за нападок снаружи. И в результате этого вы видите то, что Господь начал, и то, что нарастало до 1976 -го года, резко уменьшилось. И даже сегодня Братли говорит о Белден Холле и о том, как все было там. И мы надеемся на Господа и хотим вернуться в то время. То, что у нас было тогда, это переживание Христа. И все. Нам очень легко отвлекаться на прирост, на миграцию, на разные вещи. Господь все это сделает. Мы видели, как Он это делает. Но наша цель, вот мы говорили в нашей конференции о том, что Христос это наша земля. Он... Наша цель, у нас не должно быть другой цели. Наша цель — приобрести Христа, стремиться за Ним, быть целеустремленным, как мы увидели сегодня. Нам нужно быть целеустремленными и обретать Христа для церкви. Очень легко даже в церковной жизни отвлекаться от этого. Мы молимся в церкви здесь и во всех церквях, чтобы у нас была одна цель — обретать Христа. И мы не позволим врагу разделять нас. Он пришел и произвел много разделений среди святых, и он будет использовать разные ситуации для разделения. Он будет приходить, и будут даже те, кто будет говорить отрицательное. Не слушайте их, не слушайте их. Это враг, который пытается увести вас из церкви. И все, кто-то уйдет. Просто эта история, почитайте послание. Павел говорит, этот ушел от меня. Они были соработниками, этот ушел от меня. И церкви отвернулись. Сработники Павла ушли. Ушли. Святые будут приходить и уходить. Кто-то будет с нами 10 лет и уйдет. Так и будет. Пусть вас это не беспокоит. Вам нужно иметь одну цель. Вам нужно хранить себя от любых отрицательных разговоров. Потому что отрицательные разговоры — это яд. Может быть, вы не согласны с ядом, но если вы принимаете его в себя, он все равно попадает в вас. Будьте очень осторожны. У врага, хочу сказать вам, есть только одна цель в отношении тебя, Роберт. Знаешь, в чем она? Увести тебя из церкви. Это его единственная цель. Он готов сделать что угодно, чтобы увести тебя из церкви. Нам всем нужно быть настороже. Враг ненавидит церковь. У него одна цель. Но у Господа тоже одна цель. Он хочет обрести церковь. У всех у нас должна быть одна цель — обретать Христа для созидания церкви. А на следующей неделе мы закончим эту тему об истории. Мы увидели краткий обзор того, как Господь начал двигаться в этой стране и где Он сейчас. Давайте теперь послушаем вас.